0: Dzień dobry, a gościem RMF FM jest były dowódca Generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Mirosław Różański. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, jutro minie dokładnie rok od rosyjskiej pełnej agresji na, na Ukrainę, bo wiemy doskonale, że trwa ona od 2014 roku. Czy po roku tej wojny pan może powiedzieć
1: yy, z pełnym przekonaniem, że Ukraina wygrywa tę wojnę? Po względem militarnym Rosja nie osiągnęła żadnych sukcesów. Ukraina stawia skuteczny opór, ale ten skuteczny opór jest konsekwencją wsparcia Zachodu. Także mówienie dzisiaj, że Ukraina tylko i wyłącznie ma tą dominację pod względem militarnym byłoby niepełnym obrazem, dlatego że ta Ukraina z 24 lutego 2014 roku, 2022, 2022 roku bez wsparcia Zachodu e, najprawdopodobniej dzisiaj może byśmy rozmawiali o tym, że Ukraina jest częścią Rosji, a nie jest dalej krajem rojącym się.
0: Ale dzisiaj, kto jest bliżej zwycięstwa po roku?
1: Ja wierzę w to, że to Ukraina. A to jest wiara czy to jest wiedza? A To jest może pytanie takie, które jest kłopotliwym. Oczywiście. Wiedza, wiedza będzie wtedy, kiedy można byłoby dokładnie wiedzieć na przykład, o czym jednak rozmawia Kijów z Waszyngtonem i co jest planowane w następnych tygodniach i miesiącach. Wtedy moglibyśmy w sposób jednoznaczny powiedzieć, że perspektywa zakończenia wojny jest taka, a nie inna. Czy
0: myśli pan, że my już widzieliśmy punkt przełomowy tej wojny, czy jeszcze to wszystko przed nami?
1: E, punktem przełomowym był ubiegły rok, wtedy kiedy tak naprawdę e, Rosja zaczęła się cofać. Myślę tutaj o rejonie charkowskim i, i o hercońskim. Czyli mówi pan o tej kontrofensywie ukraińskiej? Tak jest. To były te momenty, które e, jednoznacznie wskazały, że e, ten prymat militarny, Rosji jest tylko wyobrażeniem i on nie ma racji bytu. To Ukraina dominuje.
0: I niektórzy mówią, że wtedy Rosja straciła inicjatywę strategiczną do tej
1: pory i nie odzyskała, pańskim zdaniem? Zdecydowanie tak. Ale proszę zauważyć, że musimy to uzupełnić o takie stwierdzenie. Rosjanie nie mogąc osiągnąć tych sukcesów militarnych w starciu z armią ukraińską, dokonali tego, co dzisiaj nazywamy tym tak naprawdę terroryzmem państwowym. Wykonali uderzenie na społeczeństwo ukraińskie, pozbawiając wielu takich czynników egzystencjalnych. To wiemy. Kwestie energetyczne, dostawy wody, etc. No to się nie mieści w żadnych konwencjach czy, czy kwestiach regulujących prawa wojny. A Rosja to stosuje.
0: To wiemy, ale my to też wcześniej widzieliśmy. Tak prowadzono wojny w Europie, tak prowadzono II wojnę światową chociażby. Panie generale, czy pan jako wytrawny wojskowy, patrząc na ten rok, przez ten rok na to co się dzieje
1: na Ukrainie, pan się czegoś nauczył o wojnie? Tak. Tak, zdecydowanie yy, yy, potwierdza się to, że yy, ta wysublimowana, że tak powiem, technologia IT yy, będzie w przyszłości decydowała w ogóle o przebiegu wojen. Bo jeżeli niektórzy uważają, że to jest taka wojna tradycyjna. No tak, tam mamy
0: artylerię, czołgi, to jest
1: najważniejsze. Tak Ale proszę zwrócić nie... uwagę, że tam jest artyleria, która może radzić z dokładnością do dwóch metrów. Tam jest artyleria, która potrafi oddziaływać na zasięgi dużo większe niż te, które były poprzednio. Dwa? Czyli to nie, jest to nie jest wojna w starym stylu, jak mówią niektórzy. Absolutnie nie. Jeżeli to jeszcze uzupełnimy o takie narzędzia, które dostarczają informacje od rozpoznania satelitarnego poprzez e, wywiad, który działa fantastycznie na rzecz Ukrainy. To są te nowe czynniki, o których niektórzy chyba zapominają, komentującą wojnę. Ale
0: niektórzy mówią, że współczesna wojna to miały być przede wszystkim siły lotnicze. To lotnictwo miało decydować o przebiegu tej wojny. my tutaj widzimy, że to albo y, artyleria, albo obrona przeciwlotnicza, albo czołgi, albo broń pancerna.
1: E, jeżeli byśmy to lotnictwo jednak e, widzieli w, w wymiarze takim przestrzeni powietrznej, to ja bym tutaj się z pana tezą e, nie zgodził bądź tą, którą Pan przytacza. Bo co jest dzisiaj największym zagrożeniem tam w Ukrainie? To są rakiety balistyczne, to są systemy bezzałogowe i to jest w końcu lotnictwo strategiczne, które operując nad własnego terytorium, mówię tutaj na przykład o Tu-95, zrzuca bomby, które mogą oddziaływać na 2000 kilometrów. Także ta przestrzeń powietrzna, ona funkcjonuje i uważam, że ona jest największym zagrożeniem na współczesnym i przyszłym polu walki.
0: Czyli to obrona przeciwlotnicza jest najważniejszym w tej chwili, z punktu widzenia tego roku wojny w Ukrainie, najważniejszym elementem, jeśli chodzi o rodzaje sił zbrojnych?
1: A, ja myślę, że gdybyśmy spojrzeli na Polskę w tej chwili, jakie są, e, tak powiem, e, czynione kwestie w zakresie wzmocnienia potencjału sił zbrojnych, to ja jednak bym priorytet postawił zupełnie inny. I w pierwszej kolejności jednak bym budował system obrony powietrznej, przy, który by nas zabezpieczył przed takim zagrożeniem, o którym mówiłem. Przeciwko Raki, tak? Dokładnie tak. Panie
0: generale, wróćmy do tego, co się dzieje na Ukrainie. Uważa pan, że już ruszyła ta rosyjska
1: ofensywa? O rosyjskiej ofensywie tak naprawdę słyszymy od przełomu lata i jesieni ubiegłego roku. Myślę, że to jednak jest taka pewna narracja, która jest stosowana przez polityków i wojskowych, ale pamiętajmy, że to też jest wojna informacyjna. Rosja dzisiaj posiada potencjał, ale ludzki. Z jakim skutkiem? Obserwujemy. Natomiast czy zgromadziła e, odpowiednie zapasy środków e, bojowych i sprzętu? Tutaj mam daleko idącą wątpliwość. Czyli nie ma tej ofensywy. Patrząc ja te, myślę, że to, można że się mówić o walka. tym, że Rosja będzie dążyła do tego, żeby utrzymać o, e, uzyskane jeszcze w 2014 roku terytoria, czyli te dwie separatystyczne e, republiki. republiki i Krym. I to będzie główny cel e, e, Rosji.
0: Ja się zastanawiam, kiedy mogą się pojawić rozstrzygnięcia, kiedy może na przykład uderzyć e, Ukrainę czy nadchodząca wiosna, ten okres bezdoriżia, jak mówi się na Ukrainie, czyli te roztopów wiosennych. To jest dobry moment na rozpoczynanie. Ale
1: panie ofensywy. redaktorze, proszę zwrócić uwagę na to, że ci, którzy oczekują czegoś takiego, jak na przykład bitwa pod łukiem kurskim, a chyba są w błędzie, czegoś takiego naprawdę nie zaobserwujemy na tej wojnie. Ukraina stosuje perfekcyjną taktykę wykonywania uderzeń na głębokie zaplecze Rosjan. Jak chcę przypomnieć, że, że przedwczoraj tak naprawdę Ukraina wykonała uderzenia na głębokości Donbasu i uważam, że ta formuła będzie dzisiaj dominująca, czyli nie frontalny atak. Pamiętajmy, że Ukraina ma ograniczone zasoby ludzkie. Oni nie mogą sobie pozwolić na nadmierne straty, dlatego będą działali trochę w taki sposób, jak to było w Herconiu. Mówi się, że e, e, Ukraina wyparła e, Rosjan e, z obwodu tego hercońskiego szczęścia. oczywiście. Tam proszę zwrócić uwagę, że było wycofanie Rosjan, czyli umiejętną, e, że tak powiem, e, taktyką, Ukraina doprowadziła do tego, no, że Rosja musieli, musieli się wycofać. Pycofać. I ja myślę, że oni będą w ten sposób działać, że będą zmuszać Rosję do opuszczania kolejnych teren terenów zajętych podczas 2014 roku, no i później oczywiście w ubiegłym roku, kiedy rozpoczęli tą wojnę.
0: Generał Mirosław Różański jest gościem RMF FM. Panie generale, mam takie wrażenie, patrząc na to, jak przebiega ta wojna z punktu widzenia cywila, że obydwie strony w tej chwili są ten na takich pozycjach wyczekujących. Pan by się z tym zgodził?
1: Nie, nie. To, to że, że front się ustabilizował i są niekiedy takie porównania do tego, co się dzieje, czy działo się w okresie I wojny światowej nawet, myślę, że to nie jest do końca trafna diagnoza. Bo jeżeli spojrzymy na kwestię taką zasadniczą, że cel strategiczny, który jest wyrażany ustami prezydenta Żołęckiego, czyli odzyskanie, krótko mówiąc, tych utraconych terenów jest niezmienny. I Rosja o tym wie. Mamy informacje o tym, że Rosja zaczyna rozbudowywać pozycje obronne tak, równolegle do linii brzegowej Morza Azowskiego, tak? czyli się hmm. zabezpiecza przed tym, żeby nie została przerwana ta łączność, że tak powiem drogowa między Krymem, Krymem a Rosją, a Rosją tak, kontynentalną. Także. Mówiąc tak trochę językiem młodzieżowym, tam przez cały czas coś się dzieje. A myślę, że Ukraina, jestem przekonany, że gromadzi takie środki, które pozwolą dalej realizować ten mm. sposób działań, o których mówiłem.
0: Generał Mirosław Różański jest naszym gościem. Dziękujemy już słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do RMF 24, na naszą stronę rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Panie generale, pan się spodziewał, że rosy rosyjska armia jest tak słaba? Nie. I Nie. to pana zaskoczyło
1: w tej wojnie? No myślę, że zaskoczeniem, a, a dla mnie był pierwszy tydzień, bo jak obserwowałem pierwsze godziny tej, tej, tej wojny, czyli takie te głębokie uderzenia na infrastrukturę wojskową, czyli na lotniska tam, gdzie znajduje się wojsko, to w moim wyobrażeniu to był taki obraz, Faktycznie przygotowują się do tego, że neutralizują system obrony powietrznej e, e, ukraiński, e, że teraz wykonają jakieś uderzenia o charakterze e, tym powietrzno-lądowym, zajmą e, istotną infrastrukturę i po prostu przejmą władzę. Tak? Się okazało, że e, rozbili się o, o lotnisko, które jest tak na zachód od e, e, Kijowa, gdzie samoloty już nawet jak się mówi z tymi, którzy mieli przejąć władzę, były w powietrzu. Się okazało, że, że, że to nie zadziałało.
0: I to miała być druga armia świata. Czy to już, wiemy o tym, że nie jest to druga armia świata, ale z czego ta słabość Rosjan wynika, pana zdaniem?
1: E, ja myślę, że e, to już nie jest kwestia tylko i wyłącznie sprzętu, tylko e, w Rosji, w państwie totalitarnym e, e, jest taki ten mechanizm, który e, powoduje, że e, przywódcy czy dowódcy yy, nie są przyzwyczajeni do przyjmowania uwag, sugestii, podpowiedzi. To, co oni mówią, jest najważniejsze. To powoduje, że wtedy podwładni różnych szczebli, tych taktycznych, tak naprawdę w ogóle przemilczać pewne rzeczy, bo widzą, że to może skotka, spotkać się z różną retorsją. E, i, I to doprowadziło do sytuacji takiej, że nastąpiło takie... E, e, Samo przekonanie, że absolutnie są najlepsi, mówię w tej chwili o Putinie i jego najbliższym otoczeniu, bo oglądanie parat, e, oglądanie e, e, po, na poligonach wyrysowanych fragmentów, to, to nie, to, to nie jest to. Z tego co Pan mówi, to
0: wynika, że słabością armii rosyjskiej jest brak wewnętrznej dyskusji? Zgodził Dokładnie się tak.
1: Pan? Od czasu wejścia do NATO my uczyliśmy się e, jednej rzeczy i chyba już e, w polskiej armii e, to zostało zakorzenione, chociaż może tak ostatnio mam wątpliwości, e, że najważniejszą rzeczą to jest świadomość. Świadomość wszystkich, od generała do szeregowca. E, e, umożliwienie dyskusji na temat e, postępowania. Proces podjęcia decyzji przez wojskowego to trochę długo trwa, ale on jest demokratyczny. Paradoksalnie, bo jest czas, kiedy przedstawia się, co ja chcę zrobić, a później jest czas, że sztab mówi takiemu dowódcy, jak jest najlepiej to wykonać. A wielokrotnie panu sztab mówił, że pan się myli, panie generale? To nie jest łatwe, ale ja zachęcałem do tego, bo zawsze w pierwszym wystąpieniu mówiłem ludziom, że zależy mi na lojalności. Oni byli zdziwieni, bo myśleli, że chodzi o to, że właśnie mają być, że tak powiem, mi posłuszni. Natomiast ja lojalność rozumiem w ten sposób, że do czasu podjęcia decyzji e, chcę usłyszeć najbardziej nawet krytyczne stanowisko. Ja no, nie chwaląc się za liczyłem wszystkie stanowiska dowódcze e, i się ruszają, że miałem takich podładnych, którzy mi mówili, że panie generale, można to zrobić inaczej.
0: A w armii NATO, czy w armii amerykańskiej, to jest właśnie ten system, tak pracuje ten system, że można skrytykować decyzję przełożonego? E,
1: e, złe słowo, nie krytykować. Przedstawić e, swój punkt widzenia. Dlaczego przy każdym dowódcy e, amerykańskim jest podoficer? Sierżant, który e, mówi o tym, jak należy szkolić to nie generał, nie pułkownik mówi, jak trzeba szkolić szeregowca. To w końcu ja polecam y, wszystkim film Byliśmy żołnierzami amerykański, fantastyczny z Melem Gibsonem tam jest pokazana też rola podoficera, czyli tego, który jest mhm. o dużo niższej hierarchii i stopniu wojskowym, ale który ma decydujący głos w wielu kwestiach.
0: Panie generale, gdyby Ukraina dostała w pierwszym miesiącu wojny, takie uzbrojenie, jakie dostaje teraz, myśli pan, że
1: wojna już była zakończona? E, na pewno dzisiaj byśmy byli w zupełnie innej sytuacji. Dla mnie, jako dla wojskowego nie do końca jest wytłumaczalna ta inercja w zakresie podejmowania decyzji przez polityków. Ja panu powiem, że jak rozmawialiśmy z kolegami, czy jak byłem w służbie, mówię o kolegach z Zachodu, to często wskazywaliśmy, że, że gdyby wiele spraw zależało od nas, od wojskowych, one toczyłyby się szybciej e, i byłyby sprawnymi. I myślę, że tutaj niestety to pokłosie tej inercji e, czy, czy interesów politycznych kładzie się cieniem na tym, że, że Ukraina nie na czas e, i nie we właściwy sposób była wyposażana. Ale Zachód się boi, Zachód się boi eskalacji, magiczne słowo. Ale... E, Powiem tak, panie że to jest właśnie ta konsekwencja zderzenia z tą drugą Armią Świata. Na początku wszyscy y, y, się obawiali, co będzie. Wreszcie pierwszy tydzień to mało kto w ogóle wątpił w to, że, że Ukraina, że tak powiem ten się. cios y, u, wytrzyma, a ba stawi y, opór. Później te dostawy sprzętu były, które były nazywane tylko defensywnym. To dalej była ta, ta obawa. I myślę, że kolejne miesiące chyba przyniosły ten, ten obraz zafałszowany tej drugiej armii świata. Putina, który chyba nie do końca wie tak naprawdę, jaki jest potencjał jego armii. Tych dowódców, którzy nie do końca są chyba przygotowani. I to chyba powinno być takim elementem, czy było, że ośmielał później decydentów w podejmowaniu przekazywania kolejnego sprzętu. I co ważne... Ukraina, żołnierze ukraińscy z generałem Załóżnym na czele udowodnili, że potrafią wykorzystać to wsparcie. To
0: gdyby y, to nie politycy, a wojskowi decydowali o, o tym, jak szybko ten sprzęt by trafił na, na front w Ukrainie, to uważa pan, że nie, nie, miesiąc temu podjęto decyzję o czołgach. One już by były w tej chwili, walczyłyby w tej chwili na... Y, Jestem porządku. przekonany,
1: że tak. Ukraina od początku definiowała, co jest potrzebne. Oczywiście pewne postulaty, takie jak na przykład zamknięcie przestrzeni powietrznej, z jednej strony o co pre pre prosił prezydent Żołański, ja. czy ewentualnie taka inicjatywa pana premiera Kaczyńskiego, który chciał ustanowić siły pokojowe NATO, one by nie, nie były zrealizowane ze względów właśnie tych, jakie są relacje między strukturami państwowymi. Ale ten wymiar techniczny, sprzętowy uważam, że wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby słuchano wojskowy.
0: Ale bardziej mi chodzi o to, czy my technicznie i logistycznie jesteśmy w stanie szybko dostarczyć broń. Jeżeli mamy miesiąc temu decyzję o czołgach, to kiedy te czołgi, gdyby nie było politycznych przeszkód, to kiedy te czołgi mogłyby trafić na, na front?
1: A Teraz szkolą się koledzy z Ukrainy w Świętoszowie, w ośrodku szkolenia Leopard i tam z tego takiego kursu, który jest w mm -hmm. dziesięciomiesięcznym, on został zamknięty do, do, do pięciu miesięcy, do tygodni, przepraszam. Więc myślę, że te kwestie dotyczące przygotowania żołnierzy ukraińskich do przejmowania wysublimowanego sprzętu w niektórych momentach naprawdę mierzyłby się w miesiącach bo systemu e, Patriot, czy e, wykorzystanie, że tak powiem, e, lotnictwa, to, to są miesiące. To nie jest kwestia, mówiąc kolokwialnie, wsiąść do samolotu i lecieć, tylko trzeba umieć wykorzystać jego, jego potencjał. Ale ten sprzęt taki bardziej prosty, wojsk lądowych, który nie jest aż tak bardzo zaawansowany, to jest kwestia tygodni. I to byłby taki ten horyzont czasowy od podjęcia decyzji do wprowadzenia do, do, do walki. Jak
0: pan ocenia stan y, w tej chwili Armii Ukraińskiej? To już jest armia w standardach NATO, pańskim zdaniem?
1: E, jeżeli byśmy na to spojrzeli w zakresie, że tak powiem elementów związanych z mentalnością żołnierzy, z, e, kwestią dotyczącą planowania operacji i kierowania, to tak, uważam, że to są już dowódcy, którzy absolutnie są partnerami. Może w niektórych przypadkach nawet, że tak powiem, już, już mogą być wstawiani jako wzór. Natomiast to nie jest tylko ta jedna kwestia, bo, bo cały system, krótko mówiąc, później funkcjonowania sił zbrojnych, mm. aprowizacji e, e, i tak dalej, jest e, niezwykle złożony. Armia nie może działać w oderwaniu od, krótko mówiąc, organu, jakim jest Ministerstwo Obrony Narodowej w każdym kraju. A doskonale wiemy, że tam jeszcze nie jest najbardziej, przepraszam, czysto. Ostatnie te sytuacje, które y, są o, o charakterze korupcyjnym, mają jeszcze miejsce, więc. Ukraina jeszcze tą kwestię musi odrobić i wtedy z całą odpowiedzialnością powiem, tak, oni już są, że tak powiem, dobrymi partnerami dla NATO. To
0: porozmawiamy teraz o armii NATO, która jest, jest już w standardach niewątpliwie, czyli o polskiej armii. Kupujemy dużo, kupujemy nowoczesne uzbrojenie. Pan jest z tego zadowolony. Chyba pan się powinien cieszyć jako generał. E,
1: jako żołnierz powiem, że będę się cieszył z każdej decyzji, która będzie powodowała, że potencjał armii będzie się zwiększał. Proces modernizacji armii nie jest rzeczą, która został zapoczątkowany w 2018 roku, jak jednokrotnie wypowiada się pan minister Błaszczak, bo chciałbym przypomnieć, że na przykład w 2014 roku obowiązywało 14 programów operacyjnych, które obejmowały modernizację całych sił zbrojnych, wszystkich A ty... rodzajów sił zbrojnych. Mhm. I szkoda, że, że, że się zapomina tego, kto wstrzymał tak naprawdę modernizację od 2016 do 2018 roku.
0: Ale pytając wprost, to dobrze, że będą jeździły w polskiej
1: armii Abramsy? Ja bym chciał, żeby jeździły najlepsze czołgi, tylko jeżeli ja mógłbym komuś zarekomendować, to, to nie chciałbym, żeby na przykład do jednego punktu serwisowego podjechało w pewnym momencie, że tak powiem, trzech dowódców. Jeden na K2, drugi na Abramsie, a trzeci na Leopardzie. I ten logistyk złapie się za, za głowę i powie kogo pierwszego i czym będę, że tak powiem, serwisował.
0: Ale panie generale, Ukraińcy mają jeszcze więcej, więcej rodzajów, rodzajów uzbrojenia i jeszcze mają większy wybór, no bo tam,
1: tam trafia wszystko z całego świata. I też muszę z tym walczyć. Panie redaktorze, absolutnie nie możemy porównać sytuacji w tej chwili w Ukrainie do tej, w której my jesteśmy. Jeżeli my byśmy chcieli w ten sposób budować armię, to to naprawdę nie byłby dobry kierunek. Ukraina daje nam czas i my powinniśmy rozpatrzyć wszystkie aspekty, nie tylko posiadania, ale... Kosztów eksploatacji, serwisowania, remontowania i myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę te czynniki, to, to chyba posiadanie, tak jak większość krajów, a, a prawie wszystkie natowskie, mają jeden typ czołgu. Tak? Więc używanie ok takiego określenia, ja często spotykam to u, u, u pracowników e, 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 Agencji Uzbrojenia, że my dywersyfikujemy mhm. uzbrojenie. No nie, chyba, chyba źle rozumieją ci panowie. Powtórzę, to są koledzy, którzy nie mają doświadczenia operacyjnego w większości. To są koledzy, którzy, e, że tak powiem, większość spędzili jednak w administracji wojskowej i byłoby dobrze, żeby praktyków się spytali. Chorążych, podoficerów, którzy... A pytają się? Obawiam się, że nie.
0: A dobrze, że kupujemy
1: Hajmarsy za 10 miliardów? Hajmarsy są fantastyczną bronią. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 20 kilka Hajmarsów tak naprawdę w Ukrainie zmieniło, że tak powiem, profil wojny i to jest niekwestionowane, to tylko ja bym się zastanowił tutaj, czy jeżeli kupujemy 500 wyrzutni, a na przykład w tym ostatnim komunikacie jest tak, że, 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 że za te 10 miliardów kupujemy 45 rakiet tych o zasięgu 300 kilometrów to może gdybyśmy kupili sto kilkadziesiąt. Myśmy tak z moimi e, kolegami liczyli, że gdybyśmy około 120 mieli wyrzutnik HIMARS, e, to e, tyle bym kupił. Natomiast za resztę tych pieniędzy, tych 10 e, miliardów, e, ja bym kupił amunicji i o tych e, takich parametrach mocno zaawansowanych. Panie generale, czy pan jest politykiem? Nie, jestem e, oficerem rezerwy, który się wypowiada na kwestie, które dotykają też polityki. A, a, y
0: ale jest pan związany z ugrupowaniem Polska 2050.
1: Tak, jestem doradcą Homo, Szymona Hołowni do spraw bezpieczeństwa. A czy byli wojskowi w Polsce boją się polityki? Nie, to polityka się boi wojskowych. A bo... dlaczego pańskim zdaniem? Ja, ja myślę, że kładzie się po kłosiem taki stereotyp. Znaczy, po pierwsze, źle jest interpretowane pojęcie cywilnej kontroli nad armią. Uważa się, że nas za swego rodzaju takich zakładników, że jak jesteśmy w mundurze, jesteśmy w koszarach, to jesteśmy bezpieczni, tak? A jeżeli już wychodzimy poza mury instytucji wojskowej, to stanowimy jakieś zagrożenie. Może to jest kwestia takiego wspomnienia, no jakby nie było, o, o, o Marszałku Piłsudskim, który absolutnie jest postacią, która wpłynęła pozytywnie na, na losy Polski, ale się o nim mówi jako o dyksatorze. No pamiętajmy o jednak przewrocie majowym i kolejne takie zdarzenie. Myślę, że stan wojenny, czy obiad drawski też się odcisnął takim piętnem wyobrażeniu polityków, że wojskowy ma tylko i wyłącznie takie inklinacje, że tak powiem, o, o charakterze jakimś takim inwazyjnym. Ale to mówi pan tak, jakby politycy blokowali drogę wojskowym
0: do polityki, a uważa pan, że byli wojskowi, byli generałowie, chcieliby być politykami?
1: E, ja uważam, że to nawet byłoby korzystne, a nawet byłoby konieczne. E, jeżeli weźmiemy pod uwagę Panie redaktorze, trochę się uśmiecham, ale, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wykształcenie wielu generałów e, Wojska Polskiego, którzy ukończyli za ogromne pieniądze polskiego podatnika. E, takie e, uczelnie jak National Defense University, gdzie studiują nie tylko wojskowi, ale politycy też e, amerykańscy, którzy ukończyli e, National War College czy, czy, czy inne uczelnie za granicą. Po drodze, jeszcze kończąc kilka etapów studiów, pierwsze, drugie, trzeciego stopnia, e, a, a politykami zostają dwudziestokilkuletni e, młodzi panowie, którzy nawet po, po ukończeniu studiów niezwiązanych z profilem e, swojego resortu e, są legitymacją do tego i, i się nazywa, że są politykami. No mam wątpliwość.
0: A y, to dlaczego po takim razie nie chce pan zostać politykiem?
1: A, bo to nie jest kwestia taka, że ja, ja mogę a, aplikować. Ja zdaję sobie sprawę, że e, gdybyśmy spojrzeli na doświadczenia że tak powiem innych państw no chociażby sąsiedzi, tak? Dzisiaj jest taka, że prezydentem... Peter Paweł jest generałem. Dokładnie. E, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że e, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych jest byłym wojskowym, tak? Minister obrony e, w Wielkiej Brytanii jest byłym wojskowym. Niedawno w e, e, Kanadzie minister obrony był wojskowy pułkownik, tak? I to jest jeszcze
0: na dodatek. Niektórzy się boją tego, że taki wojskowy może trochę pomyśleć przez chwilę, że jest Cezarem.
1: Nie. Ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że chyba niektórzy, niektórzy politycy boją się kompetencji wojskowych. Bardzo dziękuję generał Mirosław
0: Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo panie
1: generale. Dziękuję panie rektorze, dziękuję państwu.